0: ここで放送時刻変更のお知らせです。来週11月3日の健康ネットワークは文化の日の祝日特別編成のため午前9時から放送をいたします。放送終了後、ポッドキャストでもお聞きいただけます。11月3日健康ネットワーク放送時刻変更のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は JRA 日本中央競馬会機種で脳神経学トレーナーの宮崎北斗さんをゲストに迎えて脳神経学と健康美容テーマにお送りしています。宮崎さんよろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いします
1: 。先週まで脳神経学トレーナーとしての活動についてお話を伺ってきたわけでありますけれども、はい、なぜそもそも競馬の機種になられたんですか
2: そうですね。たまたま友達の知り合いの方が馬を飼ってましてで、その方のところで馬に乗せてもらって、あ、これ楽しいっていうことでハマっていたら、そしたら親が、もともと体がちっちゃかったもので、お前は騎手になった方がいいよっていうふうに言われて、ちょっとその気に,になって、競馬学校の試験を受けたっていう形ですね
1: 。今のその騎手としてのお仕事はどうで
2: すかめちゃくちゃ頑張ってますね。そちらが僕一番やりたいことでもあったので、騎手が一番おやりになりたいことはい。一番最初こういったことを学び始めたのも、自分の体の問題を解決したかったっていうことデビューする前から10年ぐらい慢性の腰痛に悩まされていたりしたんですよね
1: デビューは何歳の時だったん
2: ですかその時17歳か17歳で腰痛があったはい。まあそれだけじゃなくてもともとあんまり運動神経が良くなかったりして実際体育の成績も二とか三とかしか取ったことないぐらいでプロの世界で戦っていかなければいけないわけじゃないですかはい、でそういった中でこう自分のパフォーマンスを伸ばしていくのにどうしていけばいいのかなっていうことでずっと試行錯誤はし続けていて一番ののきっっっかけになったのは落馬だったはだんですよね、はい、その時の診断が脳挫傷胸椎骨折脳挫傷っていうと、まあ、脳振とよりも状態が悪くて、はい、脳内出血もしててでその時は高動用、視覚野って言われるところですね視覚情報を処理している部分の脳が出血してましてしばらく入院してたんですけれども病院から出たら見えてる景色が全然変わってしまったりとかして、色彩的にちょっと今までとは違うなっていう感覚になったりとかして。ああ見え方がなんか違うと違うって。その時はどういったことが自分の体に起こってるのかわからなかったけれども、もちろん背骨は折れてますし、復帰してもうまく乗れない。余計に腰は痛くなる。そんな状態でもう、キシュッとして自分はもうダメなんじゃないかなって思いつつ、いろんな整体とかトレーニングとかも本当にいろんなとこ行ってきたわけですよ。だけど、腰痛って治らなくて。で、かつ自分のパフォーマンスに関しても、もっと上手くなりたい、上手くなりたいって思ってたのに関しても、本当なら右肩上がりに良くなってきてほしいじゃないですか
1: 。なんかなんかトレーニングと
2: か積んでったら、はいはいそ
1: うですね、積めば
2: 積むほど少しずつにしろ、やっぱ上手くなっていきたゃ練習成果とか、いろんな
1: 経験とかが重なって成績が上がってくる
2: 。そう,そうなってほしいと思うじゃないですか、えー。だけど、多分これ結構多くの方経験されてると思うんですけど、ずっと上がったり下がったり上がったり下がったりで、結局、良くなっていかないみたいな。なんか同じことで常に悩んでるなって自分の体のパフォーマンスとか。あるトレーニングをして、あ、良くなったと思ってそのトレーニング一生懸命やって、だけれども結局変わらないとか、また元の状態に戻っちゃうとかって、まあそういったことをずっと経験してきていて、まあ生体とかでも言ってるけれど、腰痛治ったこと一度もないんですよ、結局。なんでなんだろうっていうこともやっぱ自分で自身で、もともと勉強してたんですけれども、そこではもう筋膜だとか、解剖生理学とかそういったところだけじゃなくて、神経学がすごく重要だっていうことを聞いていて、そこに関してどういったことをした方がいいのかっていうのをアメリカで教えてるって聞いたので、まあそれをもう勉強しに行ってやろうと思って。日本国内で広まってる知識じゃもう自分の問題は直せない。自分はアスリートとしてこのまま継続していくためには、日本国内にあるリハビリとか生態とかトレーニングじゃもう自分の体の問題解決できないっていうことで、もうそこから英語勉強してアメリカに行ったんですよね。それをまず最初自分の体に応用していろいろやっていったところすごく良かったあこれはもっと突き詰めていかなきゃダメだっていうことででまあもう次のコース次のコース次のコースっていうのを年々とっていってでまあそしたらまあもうほとんど今体の不調とかっていうのはないですよね乗れば乗るだけ自分が馬とコミュニケーションが増達していくなっていうのはもう本当実感できるようになってきました
1: そういうことをしたことによって変わってきました
2: 、はい、自分の体ってこんなに楽にコントロールできるんだなっていうか楽に動かせるんだなっていうことが最近感じていることですねそういった感覚って生まれつき持ってる方っていると思うんですよねはいはいはいはい、だけど僕の場合はそうじゃなくてそれを自分で見つけていかなければいけなかったので,で今までそれだけ体に不具合がいっぱいあってでそういったことが治ってきてで自分のやっぱどういった問題があるかっていうことが三半規管だったり目の問題だったりとか、まあ、落馬して目に問題が起こってるとかっていうことが自分でチェックしていって分かったりしたわけですよね機能的な問題がそういったことを改善していったらもう本当に根本的な部分であ自分の体って別に意識して動かすとかじゃなくてあ自分のやりたいことがこう素直に自分の体に伝わるっていう感覚を得られるようになってきました
1: みんな今
2: 年
1: 、はい、になって私なんかの世代体が硬くて「あら昔はね前屈なんてすごいできたのに硬、はい、くなったわねで」でみんな終わってるんだけれども、はい、結局脳と一緒に鍛えることによって、はい、いくつにになっても楽に動かせ
2: るそれは本当にあると思い,ますいつになっても脳っていうのは常に変化し続けていますから。うん年老いてきたからあとはもう退化する一方だとか自分は右肩下がりに体力が衰えていく一方だって言ったら実はそうではなくて年をとって変化しづらくなってくるとかっていうことの一つの原因にやっぱいろんなことを経験してくるじゃないですか、はい、で神経の一つの可塑性の原則というか神経が変化していく原則として結構新規性っていうものがあったりするんですよね、はい、新しい刺激に対してより自分を変化させていくっていう性質があったりするんですけれどもやっぱ年をとっていろんなことを経験してくると、その新しい刺激っていう意味で言うと、まあ大体のことは経験したことがあることっていうふうになってきちゃうんで、そうなってくるとやっぱり変化しづらくはなってくるんですけれども、僕が伝えてるようなじゃあ関節の可動域、いろんな方向で動かせるようにしていきましょうとか、そういったことをちょっとでもやっていってあげて、刺激が足りてない部分の刺激を増やしてあげると、もうそれだけで、例えば膝の動きとか足首の動きとか、今までしたことなかった動きとかね、してあげると、やっぱその部分に対応した脳の働きとかっていうのは活性化してくるわけですよ。結局ね、脳ってこれ面白いんですけれども、脳の中で簡単に言うと隣り合っている部分なんですけど、脳って神経管の同じ部分から発生した部分、つまりお母さんのお腹の中でね、細胞がどんどん増
1: えていくところの。細胞分裂していくわけじゃないです
2: か、はい。で、その中で同じ部分からできたところっていうのは、もう生涯にわたってコネクションを持っているわけですよ。で、その中でも収納、まあ、例えばその大脳皮質、うんまあ、収納っていう部分は全部がコネクションを持ってますから、うんうん、例えば体を動かす運動やとかをこう活性化していってあげたら、その部分の働きを良くしていってあげたら、隣にある前頭前野の働きは必然的に良くなりますよね。聴覚やとかありますよね。耳の聞こえ方も良くなったりしますよね。うん、一般的には、じゃ運動すると健康になりますよみたいなことでしか言われてないんですけれども、そうじゃなくて、生理学的に見ていくとこういう話が分かったりするっていう。もう全部繋がってますよっていうね。まあ、一言で言っちゃうとそういうことなんですけど
1: 。ずいぶん前になると思うんですけれども、はい、認知症の運動についての。はいお話をいろいろ教えていただいたことがあるんですね、はい。その方が運動についてね、海外まで行って学んでらしたんですけれども、はい、腕を組んでみてくださいってこうやって組んだんですね。はい、そしたらね、それと逆の方に組んでみてください。だから、いつもやらない。はい、ようにでもうその時ねこう逆えもうわかんないわけねどっちがっていうでその時に違う神経を使うんだっていうので、はい、体の動きっていうのをいろんな動きを普段はやらない動きをすることが大切なんだって言われたのがね、はい、今なんか
2: フラッシュバックのにああでまさしくそういうことですねててまさ
1: にそうなんですねは
2: いつながりますね
1: で YouTube を拝見しててもとっても難しくてで機内ははといいううよなな雰囲気ではないですもんね
2: 、はい、全然そんなことないです。もちろん難しいことはいくらでも教えられるんですけれども。
1: <笑>えー、先ほど見え方が違った落馬をした時に、はい、景色がどこがどうっていうんじゃないけど見え方が違ったトレーニングをすることによってで
2: 良くなりました。そうですね。レース中どれだけのものが見えているかって、まあすごく重要じゃないですか。はい。で、いろんなことをトレーニングをしていくに従って、まあ実際にその自分の見えている範囲視野は広がってきましたね
1: 。で、今後宮崎さん自身はどのようにいろんなことをお勧めになっていく予定ですか
2: 。プロが本当に欲しがる知識とかをやっぱ一般の方々にももちろんプロの方々にもこうお伝えしつつ、一般の方にも利益を享受してもらいたいというか。考えているので、まあそういった学校を作ってるんですね、オンラインで地道にやりながら、まあいろんな活動をねこれからしていければいいなというふうには思っています
1: 。競馬の騎手の道を歩まれて、そして自分の決して運動体育が苦手だったとおっしゃって<笑>っ、そういうのを克服するために、はい、自分のパフォーマンスを上げるためにいろいろなことを学ばれ、そして落馬という事故、はい、そこからまた。復活される、そのための英語を学び、海外に行き、という、はい、この努力っていうのは、どこから来るんですかね。
2: なんかものすごく遠回りしてる気がしてならないんですよね。なんかもう、普通の人ならそうはいかないなっていうか。い
1: やー、遠回りでは全然ないと思いますけれども、普通の人はそこまでしない
2: 。<笑>ああ結局途中で諦めちゃうか。はい。もともと運動神経が悪いのにプロスポーツ選手を目指したみたいなところからもそうだと思うんですけど結構なんかそのお前はこういう人間だっていうふうに決められると言われるとイメージができるとこうなんかそれに対してこう抗いたくなるような習性があるみたいで<笑>何なんですかね多分結構損するタイプだと思うんですよ僕。本来であればもうちょっとあの自分に「あそうかそれはダメなら自分はこっち行こう」とかってこう自分に合った方を行けばいいんだけれども例えば落馬して怪我して自分の体力が落ちてお前はもう騎手としてダメなんじゃないかってこう自分の声がするわけですねそうするとまあそれに対して抗いたくなっちゃう感じがしてこの野郎みたいなこう自分に対して言ってるんですけどねい
1: やそういう方本当少ないですよねみんなどちらか選べって言われたら結局楽な方を選びますもんね、うん
2: 楽な方僕も選びたいですでも
1: ,でもそこで学ばれたことがまた多くの人にねこの人生百年時代の高齢者をですね作んだっていうよ
2: うな<笑><笑>そこが幸いですねなんか人の役に立てているという攻めてっていくきっと
1: それは神様から与えられたことなのかなというように思ったりもします最後に11月以降に予定されているイベント、はい、あるいは重要なレースなんかがありましたら
2: そうですね。まあ、特にその、これはっていうことはないんですけれども、まあ、あの、僕自身はその、先ほども言ったみたいなオンラインスクールやってまして、で、そちらの最初のレベルの方は無料で開放してますので、はい、えですから、ま、そちら僕のサイトとか、ま、YouTube とかから来られるので、そういったところで来ていただければ、ま、まだまだ作成途中であるんですけれども、結構もう今言ったみたいなことの、まあ、どこから始めればいいのかなとか、まあ、深いところを学べる、まあ、一般の方でも分かりやすい形で学べるところがあるんで、ぜひそちらの方、チェックしてもらいたいなっていうのと、まあ、機種の方で言うと、僕自身ちょっとなんとか楽しみにしてる馬がいまして、えー、そういった馬たちが次のレース走るのが多分今年の年末になってくるんじゃないかなっていうふうに思っています。なので、まあ、名前を挙げてしまうと、リタシュラクっていう、今度オープン入りした馬だったりとか、あと、ナイトブリーズっていう馬がいるんですけれども、まあその馬も今現在準オープンかなんですよね。で、結構上のクラスで活躍していてくれて、で、まあちょっと今僕自身の高めたこのパフォーマンスで、えー、彼らの能力を引き出してあげればなっていうふうに考えているので、まあ競馬ファンの方はそちらも見ていただきたいなというふうに思っています。
1: はい。今月は4週にわたり JRA 日本中央競馬会騎手で脳神経学トレーナーの宮崎北斗さんをゲストに迎えて。脳神経学と健康、美容と題してお話を伺いました。宮崎さんどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
1: 。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: 。こんにちは、寺尾刑事です。今週は先週に引き続き、難消化性アルファオリゴ糖の力。炭素脂肪酸酸性とミネラル吸収についてお話しさせていただきます。腸活にはエネルギー換算係数が2キロカロリーである難消化性オリゴ糖がおすすめだと述べました。アルファオリゴ糖はエネルギー換算係数が2キロカロリーの難消化性オリゴ糖のカテゴリーに含まれるのですが、腸内細菌層の変化、炭素脂肪酸の酸性量、ミネラル吸収に関して、このカテゴリーに含まれる他の難消化性オリゴ糖と難消化性アルファオリゴ糖を比較した検討はこれまでにありませんでした。そこで私の研究グループはラットを用いてアルファオリゴ糖と乳化オリゴ糖の比較検討を行っています。ラットを餌の蘇生によって4群に分けます。1つ目が通常の無繊維食。無繊維とは食物繊維を含まないというものであります。二つ目、アルファオリゴ糖食。通常食のブドウ糖に置き換えて 5.5% のアルファオリゴ糖を添加した群です。三つ目、乳化オリゴ糖食。通常食のブドウ糖に置き換えて 5.5% の乳化オリゴ糖を添加した群です。四つ目、併用食。通常食のブドウ糖に置き換えて 2.75% のアルファオリゴ糖と 2.75% の乳化オリゴ糖を添加した群。それぞれの食事を与えながら4週間飼育し、盲腸内容物の重量と各種炭素脂肪酸量、そして pH について4群を比較検討しています。その結果、盲腸内容物重量、つまり、糞便の量はアルファオリゴ糖食群で、正常食群に比べて、顕著に増加すると同時に、盲腸内容物に対する探査脂肪酸量も、全有機酸量としてアルファオリゴ糖群が無繊維食群、及び乳化オリゴ糖群に比較して最も増加すること、そして、pH もアルファオリゴ糖群で最も低下することが明らかとなりました。難消化性オリゴ糖は発酵分解によって生じた炭砂脂肪酸が腸管内の pH を低下させるために各種ミネラルの溶解性を高め吸収効率を上昇させることが知られています。つまり炭砂脂肪酸,酸酸性量と pH 低下によってアルファオリゴ糖は乳化オリゴ糖よりもミネラル吸収の効果はさらに高くなる可能性が示唆されました。また、この私どものラットによる動物試験によって乳化オリゴ糖は善玉菌である微質菌増殖に有効でありましたが乳酸菌増殖にそれほど影響はありませんでした。一方、アルファオリゴ糖は乳酸菌の増殖に有効であり微質菌の増殖に関しても乳化オリゴ糖ほどではありませんでしたが同様に増殖作用を示すことさらに乳化オリゴ糖と難消化性アルファウリゴ糖を併用すると乳酸菌と微ズス菌の双方に対して高い増殖作用を示すことが明らかとなっています
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
2: ここでコサナから番組をお聞きの皆さんへプレゼントのお知らせです食後の血糖値上昇を抑える機能が科学的に証明された軟昇華性ァオリゴ糖は感情オリゴ糖がでんぷんだけでなく砂糖の吸収も抑制し血糖値上昇を抑えますブルーベリー味で食べやすい機能性表示食品コサナの「難消化性アルファオリゴ糖を番組をお聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください小さなの「難消化性アルファオリゴ糖プレゼント」のお知らせでした
0: 堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。